0: ¿A quién necesitan los Yankees? Bueno, por el bien de Santa Cruz,
1: los Reyes Magos, pidan a ver si se les dará. No sabe nadie sobre los huecos que tienen, sobre el nuevo dirigente de Houston, sobre el grandioso eh, torneo de los Titanes del Caribe. No se vaya nadie, que béisbol com ahora comienza ya. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y directamente desde el área triestatal de New Jersey, Nueva York. Me acompañan Pucho barrios directamente desde Puerto Rico junto a Alfredo Ortiz, también desde Puerto Rico y nuestro querido amigo y hermano Ricardo Guibón, que finalmente decidió venir aquí yo, dijo, vamos a dar un poco el béisbol de Venezuela para hablar aquí un poco del béisbol de las grandes ligas. Familia, de verdad que excelente, excelente fin de semana. Eh, vamos a hablar de los Yankees, los, las cosas que están sucediendo. Tengo que felicitar a Pucho barrio que estuvo aquí en, en Nueva York. Estuvimos cubriendo eh, los titanes del Caribe. Por ahí, no sé si se conectará Moise Fabián, que también hay que felicitar que hizo una excelentísima labor estuvo en la, en la narración y comentarios de esa serie, que fue todo un éxito. Ahora sí, eh, con la buena noche, familia. Ricardo Guibón, usted que sangre azul, no porque sea un príncipe, sino porque es fanático de los Yankees. Vamos a empezar por ahí.
2: Me gustaría sangrar azul y siempre pensé que tenía sangre azul, pero doné sangre hace muchos años y me di cuenta que no. <risa> bueno, eh,
1: los Yankees de Nueva York, 82 victorias este año. Sabemos que Aaron George dijo que habían que hacer unos cambios, la gerencia buscó una compañía de analítica que está estudiando ¿eh? el desempeño del año pasado, pero para eso no se, no se necesita una compañía de analítica. Hoy contrataron un nuevo eh, coach de bateo, eh, alguien que estaba en la organización, conoce la organización, eh, pero los coches no ganan juegos, ni los dirigentes bueno, pueden ganar un par de juegos, ¿verdad? Pero son, sabemos que hay huecos en este equipo del Bronx que se les llama los bombarderos, pero bueno, estaban tirando en muchas ocasiones balas de salva, como dicen en Puerto Rico. Y para comenzar, ¿verdad? Para comenzar, todo el mundo dice, ¡ah, que es Otani! Quizás Otani no es la... Eh, lo que el equipo necesita en este, mom este momento Juan Soto. Quizás Juan Soto no es lo que el equipo necesita en este momento porque hay muchos huecos, ¿verdad? Eh, hay necesidad en los lanzadores abridores, hay necesidad en el bullpen, hace falta una tercera base y eso es para, estamos ahí comenzando, hace falta también profundidad, pero bueno, hablando sobre los lanzadores eh, iniciadores ¿Qué te parece lo que está pasando? ¿Qué te parece lo que los Yankees necesitan en ese departamento?
2: Mira, los Yankees necesitan muchas cosas. Eh, la verdad es que para empezar tenemos que estar hablando de de una nueva mentalidad eh, y creo que necesitan además un cambio radical en la humildad no es posible que un gerente general diga estoy orgulloso del personal que tenemos de desarrollo de peloteros y de personal que tenemos en la oficina eh, dentro de la organización de los Yankees y desde que yo estoy dentro de la organización desde hace sabemos que más de 30 años eh, empezando por ahí me parece que es, son declaraciones muy osadas de parte de Cashman porque si ese es el mismo personal que contrató a Donaldson si ese es el mismo personal que contrató a Kainer Falefa que terminó siendo más bien un utility en lugar de un campo corto si ese es el mismo personal que contrató a Frankie Montas y si ese es el mismo personal que ha llevado a esta organización a ser cada vez más pobre en cuanto a Títulos obtenidos y en cuanto a postemporadas alcanzadas, entonces las cosas no están bien. Desde el punto de vista de reconocer los errores, las cosas no están bien. Hace unos meses, Hallstein Rainer daba unas declaraciones donde decía: si no vamos a clasificar a la postemporada y definitivamente el equipo termina siendo eliminado, aquí van a haber cambios importantes y significativos dentro de la organización. Resulta que por las recientes declaraciones de Hal Steinbrenner, pareciera que las cosas no van a ser así. Nada indica de que algo interno en los Yankees va a cambiar. Entonces, empezando por qué necesitan los Yankees. Necesitan un cambio de mentalidad y de poder evaluarse a sí mismos. Esa empresa que va a hacer la intervención o que va a hacer la evaluación del departamento de analítica es una empresa recomendada por el propio jefe del departamento de analítica, es decir un amigo mío me va a decir a mí si yo estoy haciendo bien el trabajo o no ¿cuánta imparcialidad va a haber dentro de ese informe? ¿y cuántos o qué tan tangibles van a ser los resultados que se den en esa evaluación? además que los resultados no se van a dar en 2024 si no se va a conocer el verdadero informe de esa empresa de, de analítica, por así decirlo, esa empresa de supervisión, se va a dar es para 2025. O sea, ellos van a tomarse todo este año 2024 para evaluar a todos los procesos internos de los Yankees. Entonces ya el cambio no viene ahorita, el cambio viene para el año que viene. Desde el punto de vista de peloteros, ¿qué necesitan los Yankees? Sí, bien lo decías. Claro, los Yankees necesitan a Otani. Los Yankees necesitan a Soto. Y los Yankees necesitan a Ronald Acuña Jr. Y los Yankees necesitan, además, entonces tráeme a Spencer Strider y tráeme a Aaron Nola y tráeme a Zach Gallen y tráeme a Zach Wheeler. Tráeme a todo el mundo. No. Eh, yo sé que el, el niño Jesús, yo sé que Santa Claus, Papá Noel, eh, como le quieran llamar, eh, viene en Casi un mes un mes y 14 días un mes y 11 días corrijo eh, pero esto no lo veo tan así y hay que ser realistas nuevamente eh, la organización y el negocio del béisbol no es un juego de playstation donde tú puedes hasta forzar un cambio para que se te dé viendo los peloteros que están dentro de la agencia libre Creo que primero los Yankees antes de ir a la agencia libre necesitan garantizar el futuro de los peloteros jóvenes que tienen. Tal cual como lo hizo Atlanta. Rapidito. 10 años, 10 millones de dólares a Rona Lacuña. Rapidito. El siguiente que se movieron. Austin Riley, Ozzy Alvis, Spencer Strider y compañía. Hay que buscar tranquilidad para los peloteros que vienen de abajo. Y el más reciente y el más cercano valga la redundancia, es Gleyber Torres. No se sabe absolutamente nada de lo que va a pasar con Gleyber Torres. Ya empezaron a decir que hay rumores y que sí, los Rosa de Boston quieren cambiar a... No. Y vamos a dejar las cosas claras. Una cosa es que un equipo esté interesado y que llame a preguntar que eso es lo más normal del mundo y que eso está pasando en este momento y está pasando de hace semanas a efectivamente hay una oferta por un cambio de un pelotero al otro así que mientras tanto no son rumores, son intereses que está mostrando un equipo en otro punto tienen que garantizar Mira. el futuro de los peloteros y por otro lado, como dijeron buscar dos jardineros porque se lesionó Jason Domínguez y ahora el problema es que ya vimos la movida de Dombrowski con Harper Harper no va a volver a jugar en los jardines ahora va a ser primera base ¿Cómo va a afectar esto a Jason Domínguez? Interesante esto, porque entonces puedes estar perdiendo para siempre un jardinero, quien era llamado a ser tu jardinero central. Necesitas dos jardineros, necesitas un tercera base, o ver qué vas a hacer con los jóvenes. Oswaldo Peraza, Oswaldo Cabrera, qué vas a hacer con Austin Wells, si va a ser tu catcher eh, al 100% o no. Y definitivamente, lo más importante de todo. Necesitas acompañar a Gary Cole con el picheo. Él no puede cargar solo a un equipo.
1: Ricardo, mira, eh, ya, ya después de, de todo eso ya podemos terminar el programa porque ya básicamente lo cubriste todo. Pero vamos a darle un poquito más de. ¿Lo preguntaste? Oye, Messi, oye, ya yo me cansé ya, pero bueno, mira. <risa> eh, antes que nada, los Yankees solamente gastaron 277 millones de dólares en una temporada donde solamente pudieron ganar 82 juegos si ellos hubiesen conseguido a Carlos Bonilla, ellos pudieron posiblemente pudieron, hubiesen podido eh, planificar, planificar mejor el presupuesto, así que si usted necesita ayuda con su plan de retiro, aumento de activos, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas para que gane más de 82 juegos, llame a Carlos Bonilla de Cuidatufinanzas.com que gracias a él viene este programa ahora, eh Pucho. ¿Verdad? 277 millones. Los Yankees pierden, bueno, no, no han perdido. Severino, es agente libre. Yo no creo que posiblemente firmarlo es otro gran, gran riesgo porque le regalaron mucho dinero, hay que decirlo claro. así. Uh -huh. Domingo Germán eh, ya cortaron las alas con él, ¿verdad? Sí. Eh, a Jordan Montgomery lo regalaron por un jugador que que, que se deshacieron por Harrison Bader, O sea, que en este momento, los Yankees básicamente tienen a quien, A Cole? <risa> Y tiene a quién más?
2: Michael ¿Tienen King. Tienen
1: un, un Michael King, tiene a un Carlos Rodón, son tres, eh, y, siempre, y sabemos que hace falta, por lo general, seis abridores, ¿verdad? Porque siempre hay alguien lesionado, y ha sido la mala suerte. Frankie Monta es agente libre. ¿Verdad? Frankie Monta, eh, si ellos deciden firmarlo, ese fue otro regalo que hicieron, ¿verdad? Eh, hace, les hace falta tratar de conseguir dos lanzadores. Pudieran, pudieran tratar a Randy Vázquez, que es una labor aceptable, eh, pero hay que mejorar con agentes libres esos, esos lanzadores. ¿Quién te gustaría para, para ese equipo de Nueva York Pucho?
0: Bueno, deberían, Ellos ya tuvieron a Sonny Grey, ellos ya lo, lo experimentaron. No, Sonny no. Es un, es un petallo quemado. Es de lo quemado. Tú tienes un Sonny tú tienes a Blazner, que es de lo mejor que está en el, ¿verdad? Como de lanzador en, 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 la, agencia, en la agencia libre, Aaron Nola. No creo que Filadelfia deje ir a, a Aaron Nola. Ya, además, lo demás de ahí, Michael Stroman, Ser Lugo. Tú tienes, hay que ver cómo viene Néstor Cortés, pero el picheo de los Yankees yo creo que es lo menos de lo que ellos se deben preocupar de este rato.
1: Bueno, pero son huevos que hay que llenar de alguna forma, ¿verdad? ¿Qué qué? De, de, deben tratar, en mi, en mi opinión, deben tratar de conseguir por lo menos un lanzador en la agencia libre. ¿Qué tú,
0: crees? tú Tú necesitas, tú necesitas un, un tercer brazo ¿verdad? para que acompañe a Néstor Cortés y a, y a Gareth Cor pero en realidad lo que los yankees tienen que reestructurar al Alfredo de la ofensiva. No hay Son no, muchos huecos. No hay. Los Yankees no tienen que dejarle buscarse que, que Piche o que golpe No, los Yankees tienen que reestructurar su ofensiva, Alfredo.
1: Bueno, mira, hablando, ¿verdad? Hay un hueco en tercera base. Hay un hueco en tercera base. Eh, ¿qué, ¿Cuál puede ser la opción? Traer a, a Cabrera a jugar la tercera base o buscar, rápido diga, Machamán Machamán va a costar un dinerito. También está ahí en mi candelario.
0: Está ahí en mi candelario.
3: Alfredo. Sí, bueno, definitivamente eh, muchos huecos por cubrir para este tipo de los yankees. Eh, yo entiendo que... Claro, pero porque tú lo dices con esa pena y tú no tienes pena por los yankees?
0: dilo no, pero... <risa> con emoción. Sí, sí, eh, mira, pero mira, la cara con, mira la cara de pena. Sí, está como que tratando de decirlo con pena y yo sé que tú no tienes pena por ella, pero dilo eh,
3: eh, <risas> Yo entiendo que en el lado ofensivo eh, la prioridad de los Yankees debe ser contratar a Cody Bellinger por dos razones. Eh, número uno, te resuelve la situación del jardín central porque nosotros hemos comentado aquí no, mí, por lo menos no nos gusta ver a George pasar mucho tiempo en el jardín central por lo que ya hemos dicho, así que lo puedes dejar en el right field donde va a estar más cómodo, más saludable entendemos nosotros y todo lo demás te al Jardín Central y te trae un bate zurdo que hace falta en esa alineación de los Yankees eh, 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 Bellinger ¿verdad? con la esperanza de que pueda repetir eh, eh, la temporada que tuvo el año pasado que fue una gran temporada para él y entonces con eso dejar aparte los rumores estos del cambio de, de Juan Soto hacia los Yankees y todo eso, porque yo entiendo que los Yankees no se van a meter en otro contrato, más de 400 y pico de millones, 300 más millones. Tras que envuelve no solamente el Soto, es traértelo a Nueva York, formando un paquete de prospectos, jugadores de interés para los padres, sino que también tiene el riesgo de que si lo firma o no, al final de la temporada, y entonces... Creo que el, el movimiento más seguro es irse por Bellinger, te resuelve lo que ya expliqué. Y entonces, de ahí pasar al, al elenco monticular. Definitivamente lo que está explicando Ricardo, eh, esto es Gareth Cole y más nadie. El año pasado, eh, como, como dijiste, corté to, eh, le, muchas lesiones, Rodón fue un desastre eh, lesionado. Cuando vino, estuvo bien inconsistente. Y los demás lanzadores pues, no pudieron hacer el trabajo. Así que entiendo que, que luego de resolver lo del Jardín Central, que esa es la prioridad para mí, eh, hay que ir a, a, a buscar unos brazos, uno o dos brazos, como ustedes diciendo, puede haber una reunión con Montgomery. ¿Qué tú crees? Traer o sea, a Montgomery otra vez a Nueva York, fue, lanzó bien, viene de una serie bien caliente con, con el equipo de Texas, es agente libre también. Eh, quizás Montgomery es una de las alternativas. Y Pucho, yo no estoy tan seguro que Nola se quede con Filadelfia. Con Tengo mis dudas y, y, el, y el equipo de los Yankees, un equipo que tiene dinero, sería una gran adquisición para, para Nueva York, traer a Nola. Así que a, hay varios puntos que, que los Yankees pueden fortalecer. Y, y en la tercera base, Raúl, y pues Charmán es la, la opción, ¿verdad? Como tú dices, la primera opción para todo el mundo, pero creo que eso se puede resolver interno con, con el material que tienen ellos darle la tercera base a uno de estos jóvenes y, y, y entonces concentrarse en lo, que, en lo que realmente hace falta que es picheo y, y el jardín central
0: sí, pero mira, una... me gusta Aaron Nola Rowling es un tipo que no va a salir económico, son 25 millones que más o menos le, le dan de average por año uh -huh. entonces, y, y a Jordan Montgomery bien.
1: mira, a Jordan y Montgomery están estimando 100 millones, pero si Carlos Rodón, ¿cuánto cogió? nadie sabe, ¿verdad? lo que, lo que Montgomery pueda pedir, ahora fíjate eh, Alfredo, estoy de acuerdo no, contigo sí, en sí, cuanto sí, a Cody el, Bellinger.
0: El, el, el valor de, de Montgomery, 105 ¿Cuánto? millones.
1: 105, 105 millones. 105, bueno. Oye, decía 105, no hay tanto que caminar, pero bueno. Son, son eh, ciegos. Son ciegos, <risa> oye, de eso. Mira, eh, me, gusta, me gusta la opción de Cody Bellinger porque le da ese abate zurdo que los Yankees han estado necesitando por tanto tiempo y le da esa estabilidad en el centro film, ¿verdad? Eh, y eso sería interesante. Y, y siempre hemos hablado de la dichosa línea central que todos saben, siempre los todo lo que el todo el que sepa aquí de béisbol, que aquí son el 99% de la gente que nos está escuchando. Y gracias por eso, esto es béisbol. Ahora suscríbase a este canal, no, so, no se olvide y dele a esta transmisión. Eh, saben que la línea central es súper importante para poder ser un equipo competitivo, verdad. Eh, Anthony Golpe demostró ser un gran guante, ¿verdad? Eh, lo demostró, ganó el guante de oro. Eh, poder traer a Bellinger, pues afianzaría, ¿verdad? El centrofil. Clever Torres hizo el trabajo en segunda base. Ahora es si los Yankees deciden quedarse con él, que ha vuelto a resucitar su carrera, ¿verdad? Ha podido dejar esos malos años atrás. O ellos decir, bueno, está en su último año de contrato. No me interesa. Voy a sacrificarlo, voy a decir. Voy a sacrificarlo. Vamos a darle un chance a Oswald Peraza, que sale mucho más barato. Y cambiar a, a Gleiber en un paquete por otro jugador. Se mencionó el rumor de Verdugo. ¿Verdad? Eh, eh, que sería una opción. Pero sabemos, ¿verdad? Sabemos que Gleiber es un jugador probado. No es la primera vez, ni va a ser la última, que los Yankees cambian jugadores probados para conseguir poder mejorar el equipo. Eh, si lo hacen, mira, pues, si es para mejorar, esperemos que sea por alguien que no esté lesionado, que sea alguien para poder eh, mejorar el equipo inmediatamente. Pero bueno, está la tercera, está el centro field. en La receptoría... Treviño tuvo problemas también, ¿verdad? Se sabe la capacidad que tiene, estuvo un poco lesionado. Eh, hubo problemas en primera base. Son muchos huecos. Ricardo, si tú tuvieses que hacer una contratación, ¿cuál sería tu, tu opción número uno? ¿Por quién tú irías para mejorar este equipo?
2: Mi opción número uno es Bellinger. Honestamente. Bellinger. Eh, no solamente porque es un bateador zurdo, sino porque vi en Bellinger el año pasado algo que teníamos mucho tiempo sin ver en ese pelotero. O sea, yo creo que el resurgir de la carrera de Bellinger se vio en, en 2023 con los Cops. Y necesitas un jardinero central. Creo que además, siendo un bateador de tanto contacto para el jardín derecho del Yankee Stadium, va a ser fiesta. De hecho, ahorita estaba pensando que los movimientos completos que haría serían, o sea, los movimientos no completos, pero los primeros que se me vienen a la, a la cabeza son dejar a ojo al Peraza en tercera. Todos los días. ¿A Peraza? Todos los días. Kleiber sería mi segunda base y le doy una extensión de contrato. Firmo a Cody Bellinger. Me traigo a dos lanzadores que pudieran ser Montgomery y Snell o Montgomery Stroman o Stroman Snell, dependiendo de la combinación. Eh, y todavía no he definido qué hacer con la receptoría. Porque... No te van a dar mucho por Igashoka, No te van a dar mucho por Treviño. Pero tampoco Austin Wells mostró mucho. Entonces, ¿qué haces con tres Ketchers en Grandes Ligas? Eh, no lo. Y mandar a The Wells otra vez para AAA no tiene, no tiene sentido. Creo que en tal caso el pudiera, al que pudiera sacrificar sería Wells, cambiándolo. Pero de nuevo no te mostró mucho Treviño y tampoco te mostró mucho Higashoka. Entonces tu catcher sería eh, tu catcher sería Austin Wells. Y se habla mucho del, del lanzador japonés de Yamamoto, pero es que la incógnita de los lanzadores japoneses es que son una caja de sorpresas. El lanzador japonés puede lanzarte bien un año y de repente es una incógnita absoluta caso Shaiming Wang no es no es japonés pero es asiático el eh, Daisuke Matsuzaka su carrera murió de repente Hiro ¿pero como... tuvo
1: dos buenas temporadas? Lo que pasa sí. es que después se lesionó verdad se lesionó el codo creo que fue el dos
2: hombre. dos tres temporadas nosotros, como mucho
1: de, 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 sí pero tuvo que dos temporadas de 19 victorias seguidas algo así sí claro
2: pero por eso te digo dos uh -huh. tres temporadas como mucho uh -huh. y lo que estás pagando por un lanzador por un japonés es enorme porque tú estás pagando el fee nada más por poder empezar a negociar y luego, además de lo que le das asegurado al pelotero, tienes que darle un monto al equipo japonés entonces es una millonada de plata, que la verdad es que no sabes por cuánto tiempo vas a ir diluyendo ese contrato entonces, sí se habla mucho de Yamamoto, pero no es lo mismo lanzar en Japón que lanzar en grandes ligas el honestamente no sé qué tanto pueda traer Yamamoto, a pesar de que suena muchísimo y se habla maravillas de él al béisbol de las grandes ligas, y no sé si estaría dispuesto a correr el riesgo es algo que tendríamos que evaluar mucho más, es algo que además tendríamos que ver si todo esto efectivamente se va a dar pero yo creo que con los movimientos que he hecho los Yankees pudieran estar mejor y Ricardo, los Yankees no van a tomar las medidas
0: necesarias con, como han hecho los mes, como hicieron los mes Raúl y con Kodai Senga. Eh, los Yankees van a querer un lanzador, Alfredo, tú sabes cómo es, a tirar. Mm.
3: Tú,
0: cada cinco días yo te estoy pagando, tú tienes que tirarme. Y el sistema de Japón es bien diferente, ¿verdad? A, al de al de, la ML, al de las grandes ligas en cuestión de cómo el, cómo el lanzador, la rotación de, de los lanzadores. Eh, por eso los Mets, si tú veías a Alfredo Kodai Senga tiraba cada seis días, por claro. eso mismo, para ir llevándolo, entrando en verdad en, en que se acople a la, a la rotación de la de esta liga. Los Yankees sí. no van a hacer eso.
2: Es más, Pucho, menos mal que lo mencionas, porque gracias al gracias a la filosofía de los Mets y como llevaron a Kodai Senga es que termina siendo novato del año o oh, sí. candidato sí. a novato sí. del sí. año. Pero si no lo hubieran manejado así, la temporada de Sengue hubiera sido igual que la de Shintaro Fujinami. Sí. Oye, Oye Ricardo, algo, ¿de
3: acuerdo contigo? Algo, algo que podíamos. Y lo puso uno de los fanáticos. Quizá la contra, contratar a Machete Maldonado podría ser una opción, ¿verdad? Porque estás mencionando, hay decepción totalmente en la receptoría de, del equipo de los Yankees. No, no fue la mejor y no ha sido la mejor en los últimos años. ¿sabes? yo me acuerdo la última vez que, que tuvieron un receptor. Bueno, no el año
1: pasado, nada. el 2022, eh, José oh, Treviño hizo, tuvo una buena labor.
3: Sí, eh, el defensivo fue bastante bueno, dio su hit y eso, pero no. Te digo, un receptor que te lleve eh, a, a, a los lanzadores como tú quieres que sea. Maldonado yo entiendo que... A mí Treviño nunca me gustó mucho. Para mí que fue como un una como dicen? Una gaviota de, de, de un solo vuelo y, y, y ya dio lo que iba a dar y se acabó. Eh, me gustaría mucho, ¿verdad? Por parte de Machete, que se queda sin equipo este año. Eh, sería una opción, yo entiendo, para, para, para los Yankees que tienen eh, eh, vasta necesidad ahí detrás del plato con un receptor veterano que lleve un, un elenco montecular que ha tenido muchas altas y bajas. Quizás es una opción. No te va a salir tan caro y te da seguridad porque ya sabes lo que te va a dar este tipo de, de pelotero.
2: Sí, Mira, pero, te voy a Chapa, eh, pero... Maldonado tiene 37 años. O sea, es el riesgo de, de contratar a un pelotero con, tan, con tanta edad. Porque, de hecho, otro de los comentarios que leía era justamente ¿Por qué no Kevin Kiermaier? Y efectivamente, Kiermaier sale la mitad de lo que te puede costar eh, un jardinero central como puede ser Harrison Bader, por uh -huh. poner a uno. Pero el tema de Kiermaier es que está con 33 años. Y nuevamente, creo que tú lo que necesitas es estabilidad. Es que mantengas un núcleo de peloteros a largo plazo, como lo están haciendo los bravos de Atlanta. El caso de Kiermaier pudiera ser porque entonces tú tienes jardineros centrales en las granjas, como puede ser, por ejemplo, Spencer Jones, el seleccionado en el draft hace un par de años por los Yankees, que entonces le das el tiempo de prepararse para que entonces él sea el cambio, una vez que termine la carrera de Kiermaier. Pero, de nuevo, el problema es, ¿qué es lo que estás dispuesto a hacer? Porque no estoy viendo a los Yankees de verdad, no estoy viendo a los Yankees preparados para hacer cambios eh, tan significativos y tan importantes que impacten al equipo. Creo que van a pasar como por go este año. Y eso es lo que no me gustaría que termine pasando. Mira, te voy a decir una cosa. Eh, los Yankees necesitan alguien que los levante, pero
1: si necesitas alguien que te levante, si, neces si necesitas un equipo para mover la mercancía en tu almacén de eh, GMC Rental contamos con las montacargas y mejor conocida como fingers de mayor eficiencia en el mercado. Tienen fingers de gasolina, de eléctricos. Eh, no importa la marca, el modelo, tienen las piezas, dan el servicio, lo venden, te lo rentan. Servicio y mantenimiento en Bayamón, Cataño, Carolina, en Puerto Rico, cubren toda la isla. 787-423-23, gmcrentals.com Si estás en Estados Unidos, necesitas una pieza o algo así, también puedes conseguirla por ahí. Ahora sí, mira, eh, lo de Machete Maldonado sería una alternativa, pero si Treviño está fuera de lesiones, no tienes que hacer ese upgrade, ¿verdad? Y Achoka, todos sabemos que es un segundo catcher. Eh, dio lo que se pensaba que iba a dar, no no dio ningún milagro. Y Austin Wells, para mí y yo lo dije aquí en el programa en diferentes ocasiones, no estaba ready para que los Yankees lo subieran. Y a mí nunca me sorprendió su desempeño en las ligas menores. Ojalá que mate la liga y pueda ayudar al equipo. No me sorprendería ¿verdad? que los Yankees tengan a Austin Wells y lo pongan en un paquete junto a otros prospectos para poder traer una, un Upgrade, sea un Juan Soto, vamos a decir, ¿verdad? O cualquier otro pelotero de, que esté disponible en las, otro, en las otras organizaciones, ¿verdad? Ahora... Un pelota. Recuerden una cosa. Los Yankees también tenían problemas o tuvieron problemas en el left field. Sí, claro. Que fue un hueco, ¿verdad? Tienen a Everson Pereira, que es novato, tiene las herramientas de Everson. Me gusta mucho la, la capacidad que tiene. Yo creo que los Yankees pudieran darle ese espacio del left field a Everson Pereira si es que fortalecen la tercera base, ¿verdad? Porque si tú vas a sacrificar la ofensiva, tienes que conseguirla en otro lado no puede estar sacrificando tanto ofensivo en diferentes sitios. Entonces, si los Yankees le dan la posición de aversión del Field, pues entonces tiene que conseguir a alguien para tercera base. Otra opción, poner a, 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 a Oswald Peralta. No, Oswald. ¿Cuál es el apellido? Peraza. What? Peraza. Oswald, Oswald Peraza es el
2: tercera
1: base. Oswaldo sí, Cabrera Oswald Peraza. Pero Cabrera también puede jugar tercera base, puede jugar dos. Sí, o sea, no, no. Puedes poner es que... a, uno, a uno de ellos dos en tercera base y pudieran firmar a Edis Rosario. Porque Eddie Rosario no sería un contrato tan oneroso. Pueden firmarlo quizás por dos temporadas para que juegue el Leffield Y eso puede ser un resuelvo.
2: Bueno, es que esa es la... ese es el complicado, agradable problema que tienen los Yankees. Porque tú tienes peloteros que pueden jugar múltiples posiciones y todos son jóvenes. O sea, el hecho de que tú tengas a Oswal Peraza, que puede jugar en el campo corto, que puede jugar en segunda y que puede jugar en tercera. El hecho de que tú tengas a Oswaldo Cabrera, que es un infielder, que no había jugado nunca en los jardines hasta que llegó a Grandes Ligas y resulta que te jugó tan bien en los jardines, habla maravillas de esto. Y además tienes a Everson Pereira. Es la profundidad del de roster que tienen los Yankees actualmente es enorme. Por eso es la duda de qué es lo que van a estar dispuestos a hacer. ¿Vas a invertir en nómina contratando peloteros de la agencia libre o vas a cambiar peloteros? Si vas a cambiar, ¿cuáles serían los peloteros más atractivos para el mercado? Stanton, Evidentemente no es. De los que tienes actualmente, el, 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 el de los que tienes tú actualmente, el más atractivo es Gleyber. Y con todo y eso, Gleyber es el que te soluciona el problema de la segunda base y Gleyber ha sido el bateador más consistente de los Yankees en estos sí. últimos dos años. De el, año pasado, George, sí. el, el año pasado, Aaron George. Este año fue Gleyber Torres porque Aaron George estuvo lesionado un buen tiempo de la temporada y fue Gleyber el que bateaba y mira, Entonces, y añadiéndole y, y a eso
0: Ricardo, él quedó primero en doble, segundo en cuadrangulares eh, de, de, de verdad, detrás de Aaron George segundo eh, en OPS Plus segundo en OPS, segundo en, en Slogging, segundo en On Bay Percentage, primero en promedio de bateo <ríe> o sea, tú no primero en doble es tu mejor bateador después de Aaron George.
3: Mira, sinceramente, lo que va a pasar es esto, ¿verdad? Lo que yo creo que debe suceder, porque está, se oye bonito y todo, darle el a los muchachos jóvenes, lucieron bastante bien, tienen eh, oportunidad de jugar diferentes posiciones. Oye, los Yankees no se pueden arriesgar de nuevo a pasar una temporada como esta coqueteando con jugar para 500. Eso, ese no es el equipo de los sí. Yankees, ¿sabes? Se oye bien bonito lo que estamos diciendo aquí, darle oportunidad a los muchachos, ¿verdad? pero si lo analizamos como es y lo que se supone que pasa en Nueva York, el equipo de Yankees no puede estar, como dije, coqueteando con jugar 500, darle oportunidad a los jugadores jóvenes, a ver si se desarrollan, tres, cuatro años y ahí tenemos un equipo, como lo pueden hacer otros equipos, ¿verdad? Claro. Eh, este equipo tiene que, que hacer los movimientos para ganar ahora. Y entiendo yo que es contratando jugadores en la agencia libre, como lo han hecho en todos los años que han quedado campeones se han fortalecido de la agencia libre, porque así es que lo hace ese equipo de Nueva York, ellos no van y, 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 y coquetean haciendo cambios y cosas, siempre hacen algún movimiento, pero normalmente lo que han hecho es fortalecerse con la agencia libre que es lo que yo entiendo que va a suceder este año tanto en las posiciones que hemos dicho la combinación que busquen field, left field, la tercera base contratar lanzadores Va a ser a través de la agencia libre, que es como lo han hecho normalmente y lo que yo espero, esperaría que hiciera este equipo de Bajo. Y Alfredo. Mira, te...
1: déjame, déjame decirte, déjame hablarte sobre este muchacho. Este muchacho se llama Agustín Ramírez, dominicano. Jugó doble A este año. Eh, es receptor. Si los Yankees no lo ponen en el roster de los 40 hombres, lo van a perder. Eh, esta temporada, en 400 turnos, batió. 18 cuadrangulares, empujó 69, se robó 12 bases para hacer un receptor grande, pesado, ¿verdad? Y batió para promedio de 271. Un OPS de 8.19. Este muchacho me gusta mucho. Tiene, yo lo encuentro, en su bate mucho mejor el de, de, que el de Austin Wells. Por eso, o sea todavía me parece que le, le falta un año en AAA. Yo cambiaría a Austin Wells, me quedaría con Treviño y con eh, y Giga Choca y tengo este muchacho madurando eh, pero quería, quería hablarle a ustedes eh, mencionarle este nombre, Agustín Tramire verifíquenlo eh, no, no se olviden de este muchacho porque va a ser una buena sorpresa
0: y el prospecto número 12 de, de ellos está arrancado número 12 en la organización de los, de los Yankees, pero Alfredo lo, y, que, eh, lo que tú decías de los jóvenes y Rauling, de los 10 prospectos de ellos de los top 10, verdad Siete son jugadores de posición, claro. Tres son lanzadores. Los, los Yankees tienen tienen que hacer movimiento, tienen que sacarle algo. Si tú vas a ir por la agencia libre, tú tienes que rellenar con un con role players. Si no les va a dar la oportunidad teniendo el break, tienes que tienes que salir de ellos, tienes que tienes que moverlo, tienes que sacarle algo, porque si no ahí se van a perder.
1: Mira, te voy a decir una cosa, yo no, sé, yo no sé cómo ellos lo van a hacer, pero ellos en este momento tienen eh, cuando, me, cuando digo, do, no quiero decir dos muertos, dos bultos, ¿verdad? Dos, dos estantes, ¿verdad? En Giancarlo Stanton, que lamentablemente no puedo producir, y en DJLMHU, ¿verdad? Y tener esos dos rosters, esos, esos dos espacios comprometidos, sin poderle sacar nada a cambio, es un dolor de cabeza, así que no me sorprendería, no me sorprendería bueno, pero esto diré que le queda una temporada, ¿verdad? Y tuvo, y tuvo problemas de, de lesión, pero bueno. Defensivamente lució muy bien. Ofensivamente, pues, dio lo que se esperaba. Pero mira, Díaz y todavía están eh, amarrados al contrato del Amejo. Están amarrados al contrato de Giancarlo Stanton, así que no me sorprendería. O, oh, mejor dicho, si yo fuera gerente general de los Yankees, yo trataría de poner uno de estos dos jugadores en un paquete Juntos varios prospectos. sea, me, a mí me gusta mucho Eduardo Cabrera, eh, me gusta mucho eh, Pereira, son, son jugadores que me gustan mucho. Eh, añadiría a Wells, eh, uno o dos jugadores de estos para que se lleven el contrato de Giancarlo Stanton. Posiblemente posiblemente los Yankees tienen que hacerse responsables por, de parte de ese contrato para que alguien se atreva a tomarlo y de, y de paso recibir un buen jugador que pueda, eh, que pueda
2: resolver uno de estos juegos que ellos tienen. Sí, y que además creo que con la llegada del nuevo coach de bateo, las cosas pueden cambiar. Este fue el coach de bateo que estuvo durante la época de ligas menores de Aaron George, y de hecho eh, fue gran parte, o fue partícipe de, de muchas de las mejoras que tuvo Aaron George en ligas menores y su paso luego a grandes ligas. Cuando estuvo con Minnesota, se vieron muy buenos números cuando él era el coach de bateo. El año pasado fue el coach, el, el coach de bateo de los Tigres de Detroit, y ahí sí la cosa fue terrible. Pero conoce muy bien esta organización y ha estado durante mucho tiempo en las ligas menores. Así que por ahí pueden estar las cosas encaminadas mejor para, para los Yankees este año. Pero yo caigo en el problema, en el punto. El problema de los Yankees es que hoy dicen algo y mañana hacen otra. Y, y es tal cual. Es que es en serio. A Hal Steinbrenner decía una cosa a mitad de temporada y cuando termina la campaña dice otra completamente distinta. Brian Cashman dice que van a hacer algo y de repente terminan haciendo otra. Y después dicen, bueno, es que estábamos buscando los mejores resultados. Evidentemente, todo el mundo busca los mejores resultados, pero desde el punto de vista de confección de roster y desde el punto de vista de, de, de scouting de, de peloteros, creo que ahí está faltando un problema importantísimo o ahí hay una falla importante para los Yankees. Yo no sé si puede salir de Stanton. Me gustaría pensar que sí. Pero no sé si pueda salir de él. Sobre todo cuando dice eh, hoy o ayer eh, decía que, que sabe, eh, saben que él el año que viene no va a estar todos los días, porque saben que se va a lesionar. O sea, no me parece que sea una declaración, como pude leer también en Twitter, que le parecían como irresponsables o le parecían inhumanas las declaraciones de, de Stanton, las declaraciones de Cashman sobre Stanton, corrijo, más bien me parece que son unas declaraciones completamente acertadas y completamente con los pies en la tierra. Porque es un pelotero que históricamente se viene lesionando todos los años. Decir que entonces el año que viene tanto va a estar jugando todos los días y que va a estar sano, más bien eso es lo irresponsable. Uh -huh. pero, pero no lo sé. Honestamente no, no, veo, no, no veo un panorama claro para lo que pueden hacer los Yankees. De Oye, Ricardo, Venezuela. mira, Joan
1: Ezequiel tiene la solución. Dice que cambien a tanto por yucas y batatas y salen, salen ganando. Van a tener que ser muchas yucas y batatas. pero bueno, por lo menos pueden venderlas en Yankee Stadium. Una yuca frita, una batata frita, no tiene precio. Mira, saludo a Rehan Sayer. Dice, a la hora de la verdad, no firman a nadie siempre, dice yo me enteré un chisme. me enteré que tú conoces al Primo o al que son que son panas allá así que bueno, un, un abrazo a los dos a más también que está por ahí conectado saludos a JM que está por ahí David Pérez, Edgardo Rivera Rivas, Alexander Pérez Eduardo Luis Chávez, Javier Rafael, Andrade Duncan Leopoldo Blanco, Santos Sevilla, nuestro amigo, también Licar, sí. Lisandro Lecuna eh, mira, también eh, que los Yaquis protegieron a Narváez en, en, ¿cómo es? en los 40. Eh, Saludos a Edir Martínez, Alexander Pérez, Víctor Manuel Otero de Zona 16, nuestro querido amigo, Ed Panas conectado, Edwin Castro también, Eddie Andrade, a Eddie síganlo por Instagram, que también que es un, es, empezó como fan y ahora tiene su página y, y está haciendo un, un muy buen trabajo, eh, Alexander Pérez, eh, KJ González, Nelson Medina gracias a todos por estar conectados
0: eh, no me he olvidado de ti, eh. te voy a enviar eso lo tengo que buscar Se es que me pidió una, una foto y unas cosas de las pinturas tengo que enviársela.
1: mira, Manuel Dilo, eh, ¿cómo es? Dilon está por, conectado también, María García conectada, Nelson Espada conectado también Denis Román dice Yankees Gerardo García desde Venezuela dice que sí, que son de Barceloneta, él igual de Marfuel. Bueno. Eh, bueno, se sabe que Domínguez va a jugar, pero va a ser si juega, sería designado. Eh, y no, y no y sabe será. cuándo. Pero bueno, es posible que a mitad de la temporada pueda regresar como designado. Y para ser designado esperemos que produzca, ¿verdad? Porque si no, los Yankees van a tener otro problema ahí porque, bueno, ese, ese espacio designado lo está compitiendo, Giancarlo tanto le está compitiendo 10 de medio le está compitiendo... No. Yeah, Ricardo, Ricardo ya está, ya está sudando.
2: Eh, no, Raúl, es que no tiene sentido que Domínguez juegue el año que viene en los Yankees. Domínguez uh -huh. va a regresar directo a AAA, a ser el bateador designado de AAA porque en grandes ligas, para ser bateador designado, teniendo todo ese carrero de leña no tiene sentido, viniendo de una operación tomillón que se quede abajo, que se recupere y el entonces, el año que viene, sí puedes volver pero, ¿cómo haces con los pesos que tienes arriba? cuando vienes un de una número, no, no vienes un vas a estar ocupando <risa> un espacio de alguien que sí va a poder estar jugando
1: mira eh, Chaparro, eh, que venezolano tiene muy buen bate pero no es la solución, no creo que esa va a ser la solución de los Yankees en este momento. Ojalá, mira, Chaparro sería una buena pieza de cambio, porque lamentablemente no le veo espacio a los Yankees. Y para el, para el beneficio de él, le conviene que lo que cambien para otro equipo que le dé juego. Vamos a lo que llame.
2: Y Chaparro, además, ahorita con Cardenales, con las Águilas del Zulia, con quien está jugando y es el tercera base titular, la está viendo clarita promedio por encima de los 330 puntos, 400 puntos de promedio envasado. El problema fue que el año pasado en AAA batió para 2.47. Sí, 25 rones pero volvemos al mismo punto. O sea, vas a tener un pelotero que no sabe si va a rendir igual como lo hizo en AAA a hacerlo en Grandes Ligas. Eso solamente se hace probándolo, pero a quién sacrificas? ¿Vas a sacrificar a Ojo al Peraza? ¿Vas a sacrificar? Mira, por ahí
1: a... Cedric Rodríguez, hay que no sé, tengo que verificarlo. Cedric Rodríguez dice que Chaparro ya no pertenece a los y se declaró agente sí, libre.
2: Él se declaró agente libre eh, porque estuvo dentro de los peloteros de liga menor que podían escoger ir a la agencia libre, pero en una entrevista que de hecho le hizo Carlos Parra Machado hace un par de semanas creo, o hace un par de días dijo que sí pudiera volver a los Yankees sin ningún problema porque nuevamente eres agente libre claro claro,
1: mira eh, bueno eh, la, la familia que nos está escuchando de, de Bola Hora, escriban ahí cuál es el jugador que ustedes quisieran que los Yankees consiguieran en la agencia libre si, si es Cody Bellinger, si es O'Taniel, si es el que usted quiera quisiera, quisiera ver, hacer un eh, un poll, a ver cuál es el jugador que usted cree que los Yankees necesitan eh, en estos momentos eh, miren, vamos a hablar otra cosita, eh, Gunnar Henderson el novato del año de la liga americana, de verdad que tuvo una gran temporada, fue una de las de las razones por la cual los Orioles de Baltimore llegaron a donde están y de verdad que qué bueno, eh, recibió un bonito, creo fue de 750 mil dólares por haber ganado eh, ese premio Así que, qué bueno por él.
2: Estaba cantado. Yo creo que con el novato del año este año no había ninguna discusión. La duda podía estar en Tanerbibi, pero Gunnar Henderson y, y Corbin Carroll era automático. Tanto así que, de hecho, los 30 votos fueron los 30 votos a los primeros lugares, en los dos lugares, en ¿Sí? los dos jugadores. Creo que es por quinta vez que tenemos eh, novatos del año unánimes en ambas ligas el mismo año. Bueno,
1: miren, eh, en, en otras noticias, Joe eh, Espada, dirigente de los, de los atletas de Houston, para mí no fue sorpresivo. Eh, yo entendía que era lo que iba a suceder. Eh, se, quizás se demoraron un poquito en, en hacerlo oficial, pero Espada, que ha sido coach, de diferentes equipos como los Marlins como los Yankees eh, tiene también experiencia en, en las oficinas ¿verdad? es lo que le conocen como un players coach, un players manager eh, tiene experiencia de dirigir en Puerto Rico y creo que es una buena, fue una buena decisión de, de ese equipo de Houston darle la oportunidad de Dusty Baker, que se retiró a espada para tratar de guiar a ese equipo de Houston nuevamente Alfredo Ortiz
3: Sí, no, me gusta, me gusta esa contratación de espada. Tercer puertorriqueño que va a estar activo como dirigente este año, ¿verdad? junto a de Martínez, sexto latino como, como dirigente. Me gusta que está creciendo ese número. Eh, y, y es un movimiento de transición para, para el equipo de Houston. Eh, es mucho más fácil para la organización darle el ascenso a, a un a uno de sus coaches que ya sabe la cultura, lleva ahí seis años con ellos trabajando eh, y, y viene de estar al ladito de, de un dirigente que es Hall of Famer, como Dusty Baker y que Espada está más que ready para, para tomar la rienda de este equipo de YouTube que tiene de vuelta muchos de estos jugadores que, que estuvieron en, en este año activo, así que es cuestión de, de afinar algunas cosas que se... Que, que el elenco monticular el tema saludable, obviamente, que fue una clave para este equipo de Houston. Y, y espada va a estar ahí, definitivamente, eh, eh, rumbo a, a una gran temporada, una temporada más para este equipo de Houston, que, que ha estado eh, dominando los últimos años. Se lo merece, ha sido un trabajador fuerte, fue de la organización de los Yankees, antes de eso estuvo con el equipo de los Marlins también como coach. Uh -huh. Así que tiene bastante eh, experiencia. Y, y espero que Espada haga un gran trabajo este año, Raúl. Y, y con este equipo de YouTube, los vamos a ver en la batalla todo el año.
1: Sí, mira, por ahí dicen, José B. B dice: ¿Por qué da tantos problemas mencionar el nombre de Soto para los Yankees? Hermano, lo que pasa es que Juan Soto no es agente libre, estuviera eh, en cambio, y lo hemos mencionado: si los Yankees, ¿verdad? El, sería posiblemente dar dos o tres peloteros, un Everson Pereira, eh, quizás unos Walter Cabrera serían dos jugadores eh, quizá un eh, no sé si ellos quisieran un, un Luis Gil eh, en las menores, ¿verdad? Serían tres prospectos que son decentes y entonces ahí yo trataría de tirar un, un contra todos esos que son grandecitos para ver si, si San Diego lo coge y bueno, y los Yankees dar un poquito de eh, de, de dinerito para
3: hacer eso La clave de Soto es que tienes que firmarlo eh, okay, no exacto. solamente hacer el paquete por el cambio es eh, que luego que sacar la temporada tienes que firmarlo ahí es donde viene la importancia de Soto porque si tú haces el cambio y después Soto se va a otro equipo ahí saliste, lo perdiste todo y ahí esa es la era,
1: No, estoy de acuerdo, yo si era el cambio si me dan una ventana de 24 horas para, para hacer un para hacer un, una extensión pero sabemos que a si Cotuburas no le gusta eso es como ahora le gusta que el pelotero vaya a la agencia libre, pero si yo tuviera la oportunidad, hiciera un paquete y pediría una ventana de 24 horas para poder hacer,
3: poder amarrarlo. Traque, ¿no? Y no te resuelve la situación del jardín central que era lo que estamos hablando ahorita. Soto es un corner outfield. Entonces uh -huh. como quiera, los Yankees tendrían que buscar un jardín central, sea dentro de la organización o contratar a otro pelotero más porque como dije, no, Josh no debe ser la alternativa.
1: Ajá. Uh -huh bueno, ahí está eh, otra cosa que quería traer, que quería decir es eh, aquí en Nueva York, y escuchen muy bien aquí en Nueva York se celebró la serie Titanes del Caribe, donde el equipo del Licey se enfrentó a las águilas que, se, que los barrieron increíblemente lo grande de esto, y escuchen, no es y esto es para todos los puertorriqueños para todos los mexicanos, para todos los colombianos para todos los venezolanos, especialmente para todos los dominicanos que nos están escuchando cuando se propuso esto, le decían, están locos, es imposible. ¿Cómo van a jugar béisbol en noviembre en Nueva York con el frío? Mis hermanazos, de jugó béisbol. Fue un éxito total. Eh, 25 mil personas en el primer juego el día viernes, 33 mil en el juego del sábado y que pucho, 33 también en el del domingo. 32 mil. 32 mil.
2: Sí, fueron no, más de 90.000 personas en los tres días. 90.900
0: sí. total.
1: Mira, y tengo que decir que el ambiente... Eh, yo estuve en los partidos del viernes y del domingo. Esas 25.000 personas se escuchaban más que 40.000 eh, en, en City Field. De verdad que fue algo increíble. Eh, fue un éxito rotundo. Ya el año que viene está casi garantizado el regreso de, de los dos equipos. Yo les recomiendo que si ustedes pueden darse ese viaje el año que viene a ver a esos dos equipos jugar en Cityfield, háganlo, porque el ambiente era tan increíble, que era una barbaridad vamos. de verdad. Estaremos por allá. Robert, lo, lo ¿Ya puso sí ese monto otra vez? Ya tú así de, en la, en la en el ala
3: del avión. Y yo voy no. al lado. <risa> los, los juegos no cuentan para, para la temporada regular de, de la, Y entiendo yo que en esa parte le quitó un poco. Vimos al dirigente Offerman hablando de, de que no estaba jugando para ganar, de, de que era exhibición lo que estaban haciendo allí. Creo que se debe contar, se deben contar esos juegos, como cuando vinieron a Puerto Rico a jugar equipos de grandes ligas y se contaba como, como temporada regular los juegos. Y eso le da más
1: la razón que no se contaron uh -huh. es porque ya el calendario estaba establecido y ya los juegos estaban vendidos. es Familia, los juegos Licey águila son como juegos Yankees Boston, ¿verdad? Que todos los abonados están pendientes a esos juegos. Entonces ya esos tickets estaban cobrados y entonces no les permitían, por eso y por los anunciantes, ¿verdad? Se le hacía difícil que esos juegos contaran, pero están planificando el año que viene, el año próximo, para ver si en efecto hacen juegos de temporada aquí en City Field. Y si ese es el caso, bueno, pues esos juegos no se los venderían a los abonados, pero pueden vender a los abonados si los abonados viajarían hacia acá, hacia, hacia el este de los Estados Unidos. Pero de verdad que fue un magnífico evento. De eso da, da a pie y lo dijo el presidente de, de la liga, de que posiblemente haya unos juegos de round robin de la Lido que juegue en el, en el Marlin Park. Año sea, año. Hay muchos hermanos dominicanos que viven en la Florida y y, y de, de, de todos lados que le aman el béisbol y de verdad que sería un gran evento.
0: Eso sería para, para el año que viene. Y Alfred, mm -hmm. sí, la logística de, de, de los juegos, por la razón en la que no contaron, como tú dices, eh, fue por eso, por los anuncios, auspiciadores, todo esto. Y era un proyecto que sí se venía hablando hace mucho, pero no estaba concreto. Eh, por la fecha, el tiempo, hasta que pues se decidieron hacerlo y vieron la magnitud que fue. Pero era algo, el ambiente era como, como el del Clásico. Igualito, te lo, así mismo es como te lo puedo describir. Tú estuviste en el Clásico eh, y yo creo que, que fue, era así. Los fanáticos en el juego desde la primera entrada, Alfred, desde la primera entrada, eh, metía en el juego cada picheo strike, bola, base por bola lo que fuera, no eso fue una algarabía total, de verdad que, que algo fue, fue algo especial y sí, la, la estrategia
3: grande es porque traes a esos dos rivales como está aprendiendo Raul y ahí entonces lo, le das ese extra todavía, uh -huh. sin que lo necesite porque cualquier equipo en la, en la lidón entiendo yo que hubiera, hubiera llenado el parque, pero estos dos equipos más todavía, crean una pasión eh, que es inigualable, ¿verdad? Eh, para en otros países, y ahí entonces que, que da ese extra que ustedes pudieron disfrutar.
1: Mira, dice por ahí el país, dice mi gente que en Washington Heights no había gente en la calle. Bueno, es que estaba frío también, vamos a ver lo que vamos, ¿verdad? Porque el, el viernes estuvo en 50 grados, Fácil. el sábado estaba un poquito más caliente, ¿verdad? Eh, estuvo como 53, pero después el domingo estaba, parecía un juego de fútbol, estaba en, como alrededor de 45 grados.
0: En los 40 bajitos, sí. Estaba frío, estaba frío.
1: Pero, pero de verdad que una súper experiencia, eh, que esto sirva de lección a, a las demás ligas del Caribe. Puerto Rico trató de hacer este invento en Orlando hace varios años atrás pero no lo planificaron como se merecía y fue un desastre. Vamos lo que vamos, ¿verdad? No, no, lo, no lo pudieron hacer, no lo pudieron repetir. Pero bueno, qué bueno por la Lidom que lo lograron, lo hicieron. Eh, Félix Cabrera fue el promotor del evento y de verdad que fue un gran espectáculo. Bueno, yo estoy loco ya porque para verlo el año que viene, se está mencionando que van a ser otra vez eh, Águilas y Licey. Dicen que hay mucho fanático de las Águilas, muchos fanáticos del Cibao, o gente del Cibao acá en el área de Nueva York. Eh, y de verdad, ese, ese estadio era amarillo y azul, más mucho, mucho amarillo se veía, se veía en la grada pero qué bueno, qué bueno por el béisbol eh, Ricardo, allá en Venezuela ¿cuál es la rivalidad grande? ¿Leones y Magallanes?
2: Correctamente se dice Caracas-Magallanes pero sí, Caraca -Magallanes. Los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes, esa es la rivalidad okay. más intensa que tiene el béisbol y la más duradera desde hace una buena cantidad de años también, eh, pueden ser 30, 40 años más o menos, está la rivalidad entre Leones del Caracas y Tiburones de la Guaira porque ellos compartían estadio, que era el estadio universitario. Después de muchísimos años, eh, volvimos a tener una final en la Liga Venezolana entre Leones y Tiburones, que fue la de... Este año, pero fue la temporada pasada. Se dio en enero de este año. Y terminaron ganando los Leones del Caracas con un cuadrangular de Harold Castro en el juego 6. Uh -huh. Claro, eso hizo que la rivalidad además aumentara todavía más por situaciones que se dieron fuera del terreno de juego, más otras cosas que sucedieron dentro del campo que no gustaron de lado y lado. Pero... La, rival, la rivalidad eterna de Venezuela, y por eso se llaman los eternos rivales, son los leones del Caracas y los navegantes del Magallanes.
1: Ahí está. En Puerto Rico existía Santurce y senadores, pero los senadores ya no existen, ¿verdad? Así que hay que ver qué, qué puede suceder, pero bueno, sería, o sea, Ricardo, que si yo fuera a Caracas o se si fuera a Venezuela, el juego, de, el juego para ver sería magallanes eh, Caracas. Sí,
2: definitivamente. Eh, bueno, es que a ver, sí, el go-to es ir a un juego Caracas-Magallanes y ahora hacerlo en el Monumental, eh, pero ir a un juego Caracas-La Guaira con La Guaira Home Club también tiene su, su saborcito, porque... El fanático de la Guaira es un fanático muy alegre, es un fanático que además cuenta con la samba, que la samba está ubicada encima del dogout de primera base pegado al techo del estadio universitario. Y esa vibra de la samba con el animador del estadio, que es Atilano Hidalgo, uno de los mejores animadores que puede tener el béisbol en todo el Caribe, le da un toque increíble al béisbol entonces cuando estás viendo un Caracas Magallanes estás viendo unas fanaticadas muy, muy metidas dentro del juego, estás viendo una fanaticada que además conoce mucho de la historia del béisbol y que le exige mucho a su equipo, como puede ser una fanaticada Yankees Boston o una fanaticada gigante de San Francisco contra Dodgers de Los Ángeles o ver a los cachorros de Chicago también eh, con, con los gigantes o con los Dodgers, eh, pero Definitivamente también un Caracas-La Guaira es un gran espectáculo.
1: Fabila, quiero decirles que tengo el privilegio de ser embajador de esta compañía Baseballism y los invitamos a que vean vayan a este website y vean la colección de ropa que tienen relacionada al béisbol, que es increíble. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo, escuchen bien, es que ustedes, por ser parte de la familia de Béisbol Ahora, pueden utilizar un 15% de descuento. Cuando ustedes compran, pone el código Béisbol Ahora 15 y recibirán 15% de descuento. Escuchen bien, Béisbol Ahora 15 y reciben 15% de descuento de la compra. Y de verdad que la ropa aquí está brutal. Hay colecciones de Beirut, mira mira aquí a, al modelo, mira, mira el modelo ahí, mira, mira la que tiene dice, Baseballism mira, mira,
2: mira. Pero una pregunta No es para de, tanto, pero bueno ¿Es el modelo de Baseballism o es Arnold Schwarzenegger en su época de físico-culturista?
1: Bueno, es el modelo de, en turno de béisbol ahora, que está utilizando ahí la camisa, una de las muchas camisas de, de Baseballism que de verdad que está la ropa está chulísima, de muy buena calidad. Se la recomendamos. Baseballism.com Ahora sí. Bueno, familia, hemos llegado al fin de, de este programa. Una hora que se va a la milla hecha flan, como dice en Ponce. De verdad que, que les agradecemos. le damos las gracias por estar siempre aquí con nosotros. Eh, y tengo que decir, felicitar una vez más a Punto varios que estuvo aquí. Hizo una excelente labor con muchas entrevistas. Eh, nuestro querido amigo Moisés Fabián, que parece que está descansando, no, no se presentó hoy, pero también hizo una excelente labor. Estuvo en la transmisión en los comentarios de los tres juegos que salieron por la mega y por televisión. que fue Telemundo, Pucho?
0: Por la, por la mega, por la música.
1: Por la podido? música, fue, bueno, el, el audio. Y entonces, pero...
0: De un millón se conectaron a...
1: No, no, eso fue una, una cosa increíble, de verdad, claro, que, que la, la gente primera, de La Mega estaba brincando de alegría.
0: Es la primera, porque es la, es la primera vez, Ricardo, en la historia de eh, que esa, a, verdad, la emisora La Mega hace un evento deportivo, lleva a un evento deportivo, es una emisora que se dedica a música, farándula, eh, y llevan un, un evento deportivo, y fue un éxito total, fue la primera vez en la historia que, verdad, nuestro hermano Moisés Fabián, Johnny Trujillo, el coronel, y Néstor Julio Rosario fueron parte de esa transmisión y de verdad que, que hicieron historia los muchachos. Oye, espérate, ¿y, ta, y Pucho también su historia porque estuvo ahí un inning ah, en la transmisión? Dos innings, dos innings, el octavo viendo bien Nada, la grabación, ah, vaya la
1: grabación, vale, vale <risa> vale está
0: bien. Estuve ahí un ratito con, con los muchachos también, de verdad que gracias por la oportunidad y fue algo, fue algo bien bonito, Raúl.
1: Así que, familia, de verdad, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Eh... Si usted está pasando por un momento difícil, escúcheme bien, o alguien que usted sabe, conozca, está pasando por un momento difícil. Mañana es otro día. No tire los guantes al piso. Después de la tormenta siempre viene la calma. Vino después de María y pensaban que el mundo se iba a acabar con María. Así que trata de pasar ese momento amargo. Y haz lo posible para vivir la vida en conteo de tres y uno, siempre ready para hacerle swing familia, se les quiere, de verdad, denle eh, like a esta transmisión, denle share, suscríbase a nuestro canal por las de diferentes redes sociales, y se les quiere, nos vemos el próximo jueves a las ocho y media con otro programa de Béisbol Ahora. Hasta siempre.